0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é o Leandro, do Desbloqueando Conversas. É, hoje eu tenho um convidado especial para o podcast de hoje, e quem está conosco hoje é o Fred, ele é o colaborador do Heimat Podcast, com o nosso grande amigo Gabriel. E aí, Fred, como está? tá? Tudo bem?
1: Por incrível que pareça, tudo bem. <risos> que não então... é para estar, né? Não é para estar. A gente liga a TV, o mundo vai acabar, vai ter guerra civil. A gente liga o rádio, todos vão morrer. Lê o jornal, a culpa é do povo que vai morrer. É, mas tá
0: tudo certo. <risos> a culpa nunca é dos governantes, é sempre do povo, o povo que não Sim. sabe se comportar.
1: É, tinha um cara lá da Áustria que usava o um bigodinho esquisito que a tese <risos> dele que eles perderam a guerra foi essa, o povo não foi. Sim não foi bravo o suficiente mereceu perder então eu... sempre a pois mesma é. história né
0: Foga nesse né? povo que não quer morrer né e atrapalha <risos> tudo e aí tudo volta sempre volta no bigodinho né? é incrível é sempre a mesma desculpa se pois for é. se for viver de acordo com a TV você não vive
1: ah, se eu, se eu, se o pessoal que me conhece quando eles conversam comigo sobre esses assuntos eu sempre volto para a revolução francesa e sempre volto pro, pro Robespierre, Marat, esse pessoal ali que propagandeou que estavam fazendo grandes coisas e, no final das contas, foi só morte e deu no Napoleão. Então, é... é,
0: acho que todas as merdas que a gente vê hoje, de alguma forma, originou dali, né?
1: É, eu acho que até bem de antes, mas, tipo, esse foi o evento que, que mudou, né? Essa foi, é, a... foi
0: o catalisador de é, tudo ali. é,
1: é. Tipo, antes era só o pessoal de um lado provocando o outro, até que alguém diz assim, não deixava por aí, né? não deixava por isso. Aí, primeiro soco, daí já viu. Mas hoje vamos falar sobre a famosa Tchecoslováquia, né? Mais é. propriamente sobre a, a, a República Tcheca, eu prefiro chamar de Tcheca, que é mais de acordo Embora, então, eu ouvi é.
0: falar que os tchecos não gostam muito desse nome. Eu não depende, sei por
1: quê. depende, depende. Isso é, é controverso, porque na, na realidade é, é, é que na língua tcheca um, é, é, é difícil. É, isso isso faria, faria sentido se fosse, por exemplo, um, uma língua mais tipo dos eslavos do sul, na né? Iugoslávia, que daí você tem ali a Sérbia, Uhum. Horvátsko, Croácia, né? Você tem a Eslovênia e por aí vai, né? Eslováquia. É, já já começa a mudar. E na, a, a língua tcheca ela é ligeiramente diferente. Então eles preferem até para dar o tom do, do tipo do governo, né? A Tcheca República. Uhum. Então, só que ao mesmo tempo e aí a gente já entra no assunto que o que que é, né? A, 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 a palavra, o que significa a, lugar Tchéquia, né? No caso Tcheska tem a ver com a Boêmia, é o jeito que eles falam a palavra Boêmia, né? Boêmia, ela se, se atribui a uma região e a uma vegetação específica dessa região, que tem, digamos assim, só na Boêmia, esse estilo né, de vegetação que existe só na Boêmia. E a boêmia era, um, era um reino, na verdade. Ah, né? tá.
0: Então, isso. Eu ia falar agora. Explica o pessoal o que é a boêmia, porque Sim. quando você ouve, você só pensa em cerveja.
1: Porque mas... é uma cerveja boa, porque na verdade. É
0: boa. Mas ninguém sabe de onde <risos> que surgiu esse nome, né?
1: <risos> pois é. O que acontece é que os próprios tchecos, assim, seus, seu, o tcheco normal, assim, ele tem dificuldade de apontar de onde saiu, mas é da própria boêmia. Então o que acontece? Na formação do, do, do não do país, mas, digamos assim do, do reinado, dos reinados mais recentes, da, da, antes de virar a república, antes de se juntar com a Eslováquia, né? que a, a Tchecoslováquia é uma coisa super recente. E a Eslováquia é mais recente ainda. A Eslováquia ela tem mal 100 anos, certo?
0: A Tchecoslováquia ela, ela se formou depois da Primeira Guerra Mundial, não foi isso?
1: Isso, isso, isso. Inclusive, é. claro, se você for considerar a, a, o fator étnico, sim, existe uma Tchecoslováquia, só que os dois povos são diferentes. É como, sei lá, a, tem uma similaridade muito grande, por exemplo, entre Uruguai e Argentina. Mas eles têm, uma diferença, têm diferenças fundamentais que fazem deles uruguaios e argentinos, certo? Sim, sim. Mas nem por isso a gente chama de Uruguai <risos> Argentina, sabe? Não faz sentido. Então, <risos> é o mesmo sentimento, né? A boêmia... Ah, é. e
0: historicamente, eu acho que eles tiveram influências totalmente diferentes também, né? Acho que durante os séculos a, a Tchequia tendia mais ali para o lado da Alemanha, Exato. Polônia, Inclusive, quanto etnicamente,
1: quanto a... inclusive isso, etnicamente. inclusive etnicamente. Muita imigração Porque as, é Muita miscigenação também, certo? Espe especialmente em tempos mais recentes, depois de 1500, por exemplo.
0: Uhum.
1: Então o que acontece? Como, como que surgiu? Né? Uh, obviamente os povos, antigamente, eles eram tribos menores que se originaram de tribos menores ainda, e existia uma união de povos eslavos que foi colonizando essas terras a partir do Cáucaso, depois ali dos Urais, né, com uma pequena influência, por exemplo, do, do, do pessoal da Suécia, né, do, dos vikings, e daí eles se juntaram e fizeram a Ucrânia, né, que, o chamado ah, Kievan sim. Rus, né, isso. Que é o povo chamado Povo Russo, que daí é que o nome do, do russo, né? O povo russo. Isso, e, que é uma mistura
0: do, com os eslavos.
1: Isso, que daí eles, e, esses, né, que, que é chamado Povo Eslavo do Leste, né? Eles, eles se estabeleceram, uhum. digamos, do, da Ucrânia, ali do, do iníciozinho da Ucrânia até o Volga, né? Então, a partir dali, você já começa a ter outros povos povos. Uh, uh, chamado de povos mongólicos ou povos central asiáticos aí a história é outra eu, eu não tenho ideia de como é que funciona eu só sei da outra parte ali do Volga para cá porque eu tenho conexões pessoais com esse pessoal uhum. mas um, o que acontece depois que chegou ali na, na mais ou menos pela altura ali da Bulgária as migrações etc e tal um, uma parte ali dos dos, dos do leste se fixaram na Bulgária e eles foram desenvolvendo o um sistema religioso que depois ia se espalhar para o sistema cristão religioso na verdade né
0: ortodoxo que, né
1: é é que é o de influência grega que é o ortodoxo certo
0: uhum.
1: então o que acontece antes disso eles tinham daí uma mitologia compartilhada e uma língua compartilhada entre todos esses povos, diferia muito pouco. Isso durou praticamente até o ano 1000. Né? Uh, então, existia uma uniformidade de língua e de crenças, né? também de certa forma de costumes. Né?
0: Sim.
1: Então, uh, então, o que acontece? Uh, tendo isso, vocês uh, foi relativamente fácil a cristianização dos, dos povos, né? E o, o fato da mitologia deles é engraçado. A mitologia deles eles eles consideram assim que existe um Deus único e que daí Deus ele cria outros deuses menores ou avatares, né? mas não avatares do Deus, né? Avatares de deuses menores. Que daí cada um tem uma função e não, não ele, ele vamos dizer assim ele difere, difere da mitologia grega, por exemplo, que não tem assim, tipo, deus da chuva, deus da guerra. Não, são deuses que estão em lugares, certo?
0: Uhum.
1: Então, tipo, ah, o deus tal, ele está nesses lagos aqui, o outro, ele está nas montanhas, não sei da onde, entendeu? Mas ele é muito parecido com o sistema grego. Então, eu acho que, imagino pela similaridade, né? Da hierarquia de deuses e, e a questão do deus único, que o pessoal já acreditava nisso, né? Que é um diferencial, né? É, o desenvolvimento, naquela época. é o, desenvolvimento, o desenvolvimento dos povos é o um diferencial. Né? Uh, e que você, na verdade, está sujeito a uma, uma hierarquia rígida, ao invés de uh, tipo, os ditames da natureza, coisa assim, né? ou deuses enfurecidos, que eles não sabem o que estão fazendo, né? que é o caso da, 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 da mitologia nórdica, por exemplo, da, da, um pouco da mitologia grega também. Eu, eu acho que isso acabou ficando tão parecido assim com o cristianismo que foi meio que uma troca de, de tipo um, meio que um esclarecimento do que estava acontecendo tipo, uhum. ah o, o cara se chama, sei lá Javé? Que bom agora a gente sabe o nome então, <risos> tipo uma coisa desse tipo assim. Mas, uh,
0: meio que adaptaram o cristianismo é, nesse caso
1: é, trouxeram os elementos deles então daí que você vê, por exemplo, a questão os ícones, né? O ícone ele é uma representação do avatar de um deus menor. né? E, e lógico que a, a, a arte dos ícones ela é recente, ela é assim tipo praticamente milenar, um pouquinho mais do que isso, né? mas uh, você nota influências na, na, no jeito de retratar, no jeito de uh, pintar figuras. Porra, você vai em qualquer igreja antiga, né? que tem uh, murais onde o pessoal pinta lá a história do povo eslavo ou a história da igreja mesmo e você nota que mesmo na República Tcheca que é o limite do mundo eslavo né o limite uh, ocidental do mundo eslavo você nota essa preocupação de pintar a pessoa de certa forma, mesmo se, mesmo se o pintor ele é bem ocidentalizado, você nota assim que a, matri, a matiz de cores é diferente, que as sombras são diferentes e que tudo sim. remonta ao a arte ortodoxa de alguma forma, né?
0: Tá, mas então essa influência ortodoxa foi meio que
1: generalizada na sim, sim. naquela região. E... Sim, claro que daí tem uma contra, uma contra influência católica, né? Que daí ah, a Criou esse cisma, né? De certa forma, de, de, Sim, de o influência política, o romano,
0: né? É, é
1: exatamente é. que, daí, influenciou lógico os tchecos, os poloneses, nem precisa comentar. Os eslovacos, <risos> os croatas, né? Também
0: tá, ah. Então, você diz que o, o, o limite da, do povo eslavo seria a República Tcheca,
1: isso Mas o limite a norte, a... O limite norte seria a Polônia, que é um pouco né? Pra, mas, mas digamos assim que existe um, um, existem eixos, né? Fazendo. Eu sempre faço esse trocadilho do eixo, para ver se alguém se lembra do eixo da Segunda Guerra ninguém uhum. se lembra. Mas assim, existem eixos na Europa, que são, e, são eixos uh, étnicos, né? São faixas de, 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 de ocupação de população uhum. que elas acompanham os rios, certo?
0: Uhum.
1: E geralmente a ocupação acontece da nascente do rio até o mar, né? então você tem por exemplo uma faixa faixa ali do do, do Vultava e do agora esqueci o nome lá do rio da Polônia que tem um rio de nome muito feio que eu não consigo lembrar é um nome quase ofensivo assim. você você nota por exemplo que a, 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 também a é, é putz é um, é um negócio de medicina até é ruim assim. <risos> Então, o que acontece? Você nota que existe assim, uma, uma população ao longo desses grandes rios, e geralmente é mais ou menos de tribos parecidas. Então, você nota, por exemplo, no Reno teve o povo germânico, no... no, no eu ia chamar de Moldau, mas é o, é o Danúbio. Né? Sempre é confuso ah, os, os nomes. Danúbio, daí também tem o, meio que o limite do povo germânico é ali. Aí no... Na parte de direita você já tem os búlgaros, você já tem os uh, todos esses povos daquela região ali, e os, os majares, né, os, os uh, húngaros. Né?
0: Sim. Essa é uma, é uma observação interessante, porque eu, se você for ver no mapa uh, moderno da Polônia, o vístula corta mais ou menos a Polônia na metade.
1: Isso.
0: Mas o que muita gente não sabe é que a Polônia, o, o lugar histórico da Polônia, era delimitado pelo rio, não era?
1: Isso, direito. isso, isso é a Polônia. A Polônia ela cresceu e diminuiu de tamanho várias vezes porque ela foi invadida várias vezes, né? É. Invadiu invadiu poucas vezes porque o polonês ele geralmente ele é de cuidado do seu próprio nariz, né? Isso. Mas como são são terras que levam a outros caminhos ali, principalmente o acesso ao mundo germânico, digamos assim, a lógico que sempre teve puxadas de terreno para um lado e para o outro que você vê uma essa, essa parte ali do oeste do norte ali da Polônia era parte da Alemanha até
0: era tudo Prússia não era
1: é é e, inclusive tinha uma parte livre que era Danzig né que era Danzig. que agora é uma parte de Danzig é da Polônia e uma, uma partícula ali também que era onde Königsberg acho que é Königsberg uhum. o nome do, 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 da cidade que eu acho que hoje que é Kaliningrado. Hoje é Kaliningrado,
0: isso. Que tem um que episódio é Rússia, já né? sobre Kaliningrado no, aqui no podcast. Que é da que Rússia.
1: Aliás, na Rússia tem duas cidades que uh, são bem cuidadas. Uma é Kaliningrado e a outra é São Petersburgo. Curiosamente, as duas com influência germânica.
0: Exatamente.
1: Então, <risos> não é à toa, assim. né Eu, eu, eu é, na verdade, eu acho as dois, as influências dos dois povos muito bonitas né eu tendo eu tendo a achar mais bonito inclusive o a, a influência do povo eslavo assim, a arquitetura deles mesmo inclusive a arquitetura panelar que é aquela de, de prédios de, de papelão, eu, eu não acho tão feio, não. Comparado com o uhum. que eu morava no Brasil, lá, <risos> um paveledo, desgraçado. Cara. Não,
0: daí, daí não dá para comparar. O Brasil Bicho... perde pro Império Romano, cara.
1: Exato. <risos> o Império Romano tinha, dois, san... dois
0: mil... é, tinha saneamento tinha básico saneamento. dois mil anos atrás.
1: Saneamento básico e aquecimento. <risos> é, poucas então... vezes. É.
0: Mas, é. voltando ali na, na parte geográfica. É, então, para quem não sabia, depois que o Bigodinho perdeu a guerra aquele lugar aquele lugar ele foi foi misturado a Polônia vamo, mudou vamo de, de lugar é,
1: vamos vamo voltar um pouco na história senão a gente se perde aqui o que acontece isso.
0: Nossa. não é que isso eu eu encaixar <risos> a minha pergunta no seguinte uh -huh. que essa mais ou menos é a, é o limite do, do onde se diz o povo eslavo mas isso. se a gente lembrar um pouco mais para trás teve o, a grande yugoslávia né
1: e isso, isso e
0: os povos eslavos mas por que o que Iugoslávia não subiu mais?
1: Uh, uma, uma questão é geográfica, né? Por causa dos, dos montes, né, montanhas, que daí você tem, por exemplo, ali os Alpes, que eles meio que criam uma barreira natural, né? Uh, eles teriam que passar pelo povo major, né? pelo povo húngaro. Isso também não, não é, é nada é certo, que não é eslavo, ele é Exatamente. ligado com o povo uh, uh, finlandês. finlandês mas ele é vindo do norte dos orais, uma coisa assim, é muito é muito louco. Inclusive eles têm outras uh, uh, referências étnicas, mais ao, ao leste, mais para dentro da Rússia, é, é muito doido. assim. E na verdade, fiz até pouco tempo atrás, até a época da, da, da comparação genética, por exemplo, não se sabia muito a origem, da, dos, dos majares, né? dos, dos húngaros, né. Uhum. Era meio uma coisa meio que envolta em mistério, né. e É que é só
0: eles ali, né, isolado por... É,
1: e a língua deles ah, parece é? ser isolada, mas aí depois o pessoal começou a analisar, não, espera aí, gramaticalmente é parecido e a, a maneira que tu identifica que as línguas são derivadas é a gramática, não é, não é ortografia, não é vocabulário, né. Uhum. Se for só pelo vocabulário, você, você até consegue identificar, por exemplo, que o irlandês é aparente do português, do lusitano, no caso. Uhum. Mas se você olhar a gramática, porra, é bem diferente.
0: É bem diferente.
1: Então, né? mas enfim. O que acontece? Daí teve outras divisões entre os povos eslavos. Aí você tem o, o, o pessoal do, 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 do oeste, né? que seriam os, os poloneses, os tchecos. Ó. A, a os eslovacos também né? uhum. sendo que a principal diferença, por exemplo que existe, a, além da da, da da língua ser ligeiramente diferente, tipo sei lá, tipo portunhol e português certo? É, é bem parecido que existe entre os checos e os eslovacos tem a questão da, da comida e da das ocupações primárias né? desde muito antes ficou meio óbvio que uh, nas terras da Eslováquia só tinha dois tipos de atividade primária assim uma agricultura e a outra mineração ou coisas relacionadas a uh, sei lá né, ao tratamento da terra e coisas tal assim. uhum. já o povo checo sempre foi assim de mexer com coisas administrativas, Sempre teve uma indústria incipiente, mesmo em épocas pré-industriais. Eles eram assim de construir coisas, isso e aquilo, mas é tanto
0: que sempre teve vários reinados, né? Na é, região é, é, da,
1: é. Da, da isso, isso. Então, por exemplo, a gente eu tenho um livro aqui chamado Os Reinos da República da Tcheca, que é, só que tá em tcheco, então é para mim. É, eu leio uma página numa tarde, sabe? Mas, <risos> Mas ele detalha bem. Mas eu, eu, eu vou citar uh, três reis assim, que, uh, e algumas lendas, inclusive, porque a história precisa. Você, você, vai, você acha na Wikipedia mesmo que é, é parecido com aquilo que existe em, em pesquisa uh, uh, de ponta de linha. Eu vou te dizer hum. por quê: porque eu comprei uns livros, chamado, um, um deles, chamado história das, uh, das terras checas, né? Uhum. E é um livro em inglês, inclusive ele é, ele é publicado pela própria universidade uh, Karlovská Kar Universitas de, de Praga e eu sei que é um compilado. Eu eu, eu infelizmente eu li o livro que o livro é chato pra caralho porque ele é um compilado de monografias e teses e isso e aquilo de pesquisa e tal.
0: Ah, então
1: não é, é chato. É chato. Só que assim ele é muito preciso e ele levanta umas questões bem interessantes, principalmente quanto à fundação de, de, de Praga, etc. E tal. Cara, tem umas quatro, cinco teorias para tudo, certo? que tem o achado arqueológico, tem aquilo que foi registrado em escrita, tem aquilo que foi passado de boato, né? a tradução oral, eu prefiro o boato, que é muito mais legal e, e, e você ouve as histórias, você se impressiona assim, imensamente porque se você vai assim pro, pro tipo assim, o, o meio da matéria, assim, pro, pro aquilo que tá registrado, cara é, é de uma aridez, assim, tipo ah, o cara foi rei e tal ele fez isso, fez aquilo, né e... Tá, mas e o impacto disso? Sabe? O impacto você que resolva, você que pense ali qual foi o impacto. Porque né? já se fosse, por exemplo, a história contemporânea brasileira, ele ia dizer: não, o imperador tal fazia tudo para os burgueses, não sei o que, entendeu? Esse tipo de bobagem. Assim. O que acontece? Existia uma, uma, uma dinastia que é a dinastia que é considerada a fundadora. da, da... Da, do, não dos dos países mais específicos da, da, da Boêmia né que é ptcheres ptcheremisleita tem que quer tem dizer que é, é, é
0: treme a língua naquele r
1: é o r é da J, é que nem Borges né tanto que eles falam o Bordes né que é, é uma variação do Borges Certo.
0: Nossa, agora me explodiu a cabeça. <risos> Como assim?
1: Exatamente. Exatamente. Nossa,
0: faz todo sentido.
1: Claro, e, e eu, eu descobri isso porque alguém falou Borges com, com, com o R, com o diacrítico no R, né? Então, Borges. Eu, Nossa. Como? Repete? <risos> é, Borges. É. Aí o cara falou, é, que nem o escritor, Borges. Ah, ok. Ah. <risos> Porque, por exemplo, oh, primeiro um dos, um dos, um dos caras dessa Disney era Borges Void. Borges Então seria Borges uh, Voy Void, hum. talvez seja assim, não enviado, mas responsável, comissário, porque daí tem o Void, por aí vai. Mas enfim. Uh... No momento que o São Cirilo e o, 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 o Metódios, né, o, o pessoal que cristianizou, digamos, a, 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 os, os eslavos, ele cristianizou o avô do, 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 do Vratislau, que é o, é o primeiro duque da boêmia ali, que tem,
0: uhum. uh,
1: a, a partir daí marca o início da... da, da da, da, da esfera de influência desses reis que eles são reis meio meio poloneses meio meio tchecos né eles ficam nessa nessa ponte né e aí, aí a partir daí a, a, a sociedade começa a ter uma organização diferente né então claro que daí existe a oposição dentro da própria família a partir de outros reinados, né? E daí começa a luta para manter o cristianismo e manter a, a uma certa ordem social estabelecida onde os reis teriam esferas de influência decididas, né? Que um um dos um dos objetivos do cristianismo é promover a paz. As coisas que, a coisa que ninguém se lembra. É. E, a, e, a, e, a, e o objetivo da, de promover a paz é exatamente parar com as, uh, as disputas entre os reinos. Então, como é, que, como é que você para com as disputas entre os reinos? Você legitima, uh, legitima né, os, uhum. os, os reinados que já existem e deixa a política, uh, uh, a conversa da política envolvendo... A, 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 os, os nobres, né, o pessoal que vai para a guerra, etc. E tal. E a população se evita de botar a população nisso e a igreja age como mediadora, né, como como moderadora, não mediadora. Sim. Então, não, conselheiro... Isso era,
0: era bem crítico na época, né, porque não tinha esses países como a gente conhece hoje. Não, eram, era eram um... vários reinados é. pequenos espalhados isso. pela Europa inteira.
1: E, que, e o que, que tinha ali na parte uh, oeste tinha os germânicos, principalmente saxões e os bávaros, né, que Isso. é onde faz a, onde faz a divisa, ali os reinos que faziam a divisa. Então ali existia um, um reino recente que iria depois virar Saxônia, né, que também eram ducados e reinados pequenos, né, que iam se tornar os, hoje os estados modernos da Alemanha, né, mas uh, uh, previamente eles eram esses reinos pequenos, e o que acontecia, o duque local ele ia a, a, com suas tropas ali até terras tchecas, digamos assim, e dizia não, essa terra é nossa aí se você não quiser a gente disputa no braço, e no momento que existe a esfera inf da, inf da influência da igreja, você tem que consultar os, os Sim, bispos consultar de Rádio, os cada bispos. região e, eles vão, e o papa e ele vai dizer não, isso não faz sentido, isso faz sentido isso, né e daí mesmo assim existem mesmo assim existem as querelas, né? As querelas uhum. que uh, a igreja não tem muito o que fazer a respeito, porque são coisas que ah, acontecem né? sem consultar, ou sem consultar o povo, ataques, uh, tem também a, a interesse individual dos, 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 dos reis, né? então tem, tem tudo isso daí, né?
0: Mas então, para a gente se situar melhor, a Boêmia é a porção mais ao oeste da, isso, da República Tcheca, né? onde isso, engloba é, Praga.
1: Isso. A República Tcheca ela, ela, ela tinha três reinos fundamentais, que, vamos dizer assim, que são os reinos mais estáveis, né? Três, três localizações mais estáveis. Um se chamava a Boêmia, que daí ela tem a, a, meio que o rio que passa pelo meio dela é o, é o rio Voltava, ou Moldau. Não, não é. não é Moldau, não é. Não, Moldau é o outro. <risos> Talvez <eu> esteja <risos> confundindo, porque para mim os, os nomes são parecidos e eu, eu prefiro o nome original, certo? Vulta, é. Vultava é muito mais bonito. Vultava,
0: é, Vultava é. é esse mesmo.
1: E daí o que acontece? Tem, tem daí a Morávia, que daí tem o Morava, né, que é o rio, e daí depois tem a Silésia. A Silésia é mais para o nordeste. Né? Aí aquela é. região lá de. Sei lá, de, perto de Olmutz e, e para aí vai, quase na Ucrânia, é o... ah, tá.
0: Então, aquela região de Brno é na Brenô Morávia.
1: É. é. Ah, uh, tá. Brno, inclusive, é a capital da Morávia, capital da Silésia, não me lembro, que eu raras vezes fui lá, não tem muita coisa lá, não. Apesar de ser muito bonito e tal. Mas, uh, e a capital da, da Boêmia é, é Praga, né? Praga, hum. quando você vai, inclusive, lá. Ah, na, por exemplo na estação central daí tem assim uma réplica do dito do sacro império romano que era Praga Caput Regni que é a, a cidade principal do reino né a cidade cabeça né Caput né da, do, do, do reino né que essa é a designação ela não é uma Freistadt que nem em outros lugares tem na Alemanha que ela é uma cidade livre né por exemplo Berlim por exemplo antes de ser a, a, o trono do império prussiano ali, uhum. e era uma cidade livre, né? Então, Freestadt, Berlim, tem Hamburgo, né? Freestadt, Hamburgo. E Munique não era uma Freestadt, Munique era o centro do, do, do reinado da, da, da Bavária. Né? Então, tem essa pequena diferença. Que daí você já imagina assim: que os impostos daí iam para essa cidade maior. Você nota que em todos esses casos você tem cidades mais enfraquecidas ao redor e a cidade Caput, né, a cidade capital, ela é a mais forte. Tem, tem, essa, tem essas coisas que aconteceram na história que você nota até hoje. Né?
0: Então, não, não é à toa que Praga é, é uma cidade fenomenal, então. Teve é, toda essa, teve essa toda... influência de impostos.
1: Isso, isso. Não, é. os impostos sempre levados para lá. Né? É, sempre para lá. Isso, isso. E... e, e... No caso, a Eslováquia tem a cidade principal deles, que é, que é Bratislava, obviamente, que é a capital ali e tal, mas uh, Bratislava, se eu me engano, uh, era mais uma fragitada, eu posso estar enganado nisso, e inclusive, uma certa época, o pessoal também chamava ela de Pressburg, Por né? caso da influência germânica. Né? Aos poucos, ao longo dos séculos, se começa a ter migrações de povos germânicos para para a Boêmia, principalmente para a Boêmia antes de Pilsen, né, que é, que é quase saindo do país, digamos assim, né, quase bem, bem na parte oeste, né, e esse pessoal geralmente vindo ou da Bavária ou da, da Saxônia, né, na parte norte pessoal vindo da Saxônia, obviamente, né, e da parte uh, uh, oeste vindo da Bavária, também da também Uh, eu considero Bavária uh, a parte da Áustria também, né? Que tá é, certo. Que é uh, eles chamam de Alta Bavária, uma coisa desse tipo por causa da, da, das montanhas, né? Mas da prática é, é o povo bávaro, é o povo que fala o ba o bairro, que acaba indo para lá. E esse pessoal traz com eles a, a, a cerveja, né? O, o o costume da cerveja, porque os eslavos eles tomam destilados. Ah. Eles, a tradução deles é o destilado. Né? A tradução deles é criar álcool através de fruta. Né? Já a tradução germânica é mais através de cereal.
0: Sim. Né? Mas então essa cultura da cerveja já vem desde a Idade Média, mais ou menos, então?
1: Um pouco antes.
0: Um pouco antes, antes
1: então. é, é E a, 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 era necessário que isso existisse, porque as águas desses rios, dado que o pessoal morava, uh, eles moravam na, na beira do Morava também, que é outro rio, mas enfim, isso é um trocadilho que eu sempre faço. Mas uh, eles moravam uh, 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 e, sei lá, usavam a água, sabe? Era um negócio meio insanitário, né? A água não era um negócio muito. Não era sal, limpo, salobre, cara. né? Pra, 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 é, não era, não era o ideal. Então, as, o, o álcool ele, ele, ele mata as bactérias e você consegue ingerir, se manter hidratado daquele jeito, né? Você ainda... Então, então o álcool foi uma evolução necessária para época. Sim, sim. Descoberto por acaso, né? Até, né, Por isso. Também tem o detalhe que uh, isso começou a virar um sistema de sanitarismo, principalmente depois da cristianização que ninguém sabia como que as coisas fermentavam. Não existia microscópia, não existiam teorias de germes, não existia nada disso. A ciência era muito da base do me convence naquilo que eu estou vendo. Que não, existia, <risos> não existia mundo microscópico, porque não, não tinha como ver essas coisas, não tinha instrumento. Então... A... Era meio
0: empírico mesmo. É, tinha...
1: exato, exato. Era, era na base é. do olhar, né? É. Então, por isso que, sei lá, aquela teoria de autogênese, ou partenogênese, eu acho que é, agora, não me lembro, ela vigorou por um certo tempo, porque é o que as pessoas viam em escala macro. Né? Então, você tem esse fenômeno de fermentação de pão, que já era multimilenar, né? você tinha essa questão da cerveja, a própria questão da, da, dos licores e tal. Ninguém sabia como isso fazia. Então ó, a igreja já pensou, isso é, só pode ser coisa do diabo. né? E, afinal de contas, o efeito disso nas pessoas é deletério, mas vamos fazer o seguinte, vamos dominar o diabo. Então vamos dominar o processo, as técnicas, e vamos fazer de forma controlada, de forma que antes de servir, a gente benze o, o, o resultado, né? e daí tá tudo tranquilo. Aí está liberado. Sim, aí está liberado, aí né? mudou, né? E, inclusive, as pessoas não se tocam disso, né? Mas por que o vinho, que sempre foi visto como algo assim, meio, né, pecaminoso, por que o vinho pode vir a ser o sangue de Cristo? Ora, porque ele, no, nesse processo ele é santificado. Então, nesse processo, qualquer efeito da terra, digamos assim, ele é transformado pelo, pelo, pelo próprio Cristo, no caso, né, transformado nele. Então, a, a coisa já em si, ela já é santa, né, ela já abarca todos os aspectos da realidade, a bondade, maldade é tudo, né, então por isso que por isso que existe essa permissividade do, do vinho, por exemplo, né? como ritual, é. etc e é por isso que nas igrejas luteranas o pastor ele te desse um litro de cerveja e vamos falar de Jesus, porque também já foi, já foi, né, previamente, já foi autorizado, né? já foi uh, batizado. Já foi benzida. Né? Benzida, é exatamente. Então, uh, uh, eu, eu não vou citar em detalhe as, as, os reinos, etc. E tal, mas eu vou citar dois caras importantes ali. O primeiro é o Wenceslau I, ao longo do, do ano 900, né? Chama, que ele virou santo, inclusive, né? São Wenceslau, que eles, eles chamam, inclusive, de Václav, né? Também é conhecido como Václav, o, o bondoso, né? Ele foi o, 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 o rei da Boêmia até a sua morte, né? Cruel, cruelmente, covardemente assassinado gente mandada pelo próprio irmão oh, certo louco. o que acontece, lá em Praga uh, existe o castelo magnífico, castelo de Praga que é o maior do mundo inclusive poucas pessoas sabem mas ele é, é. O, o maior do mundo embora é. É, embora as Muito pessoas castelo, cara. É, o, o pessoal acha não, que não. o pessoal acha que a catedral que está dentro do castelo, que é a catedral de São Vito é a é, igreja é o castelo? Não, ele é só um componente do castelo. Castelo é o, é, é o conjunto de prédios que fica ao redor, né? Aí se for pensar, fica muito fácil fazer um castelo grande, né? E qualquer um poderia chegar e chamar o Kremlin de castelo e o Kremlin facilmente seria maior, mas enfim, né? enfim, isso é filigranas, né? Isso naquele monte ali da da, da uma seção ali do do, do Vultava. e do outro lado no um outro monte, do outro lado do, do, da, da curva do rio, uns três quilômetros, tem o chamado Castelo Alto, que é o Vicherada. É. Ah, é um o... pouco
0: mais afastado do centro, né?
1: Sim. Ele é... É, Putz, é muito pouco, porque de barco você chega lá em cinco minutos
0: é você pega
1: um tramo você pega um trança que deu o tramo ele vai te deixar lá embaixo aí você tem que subir todo o bairro que é muito não é muito prático aí na prática você tem que pegar um metrô mas o metrô 5 10 minutos você tá lá digamos assim 10 minutos vai você tá lá também e a partir de lá você enxerga um você enxerga o castelo do outro Uhum. Então, uh, me contaram várias histórias desse castelo. E elas, elas se misturam, porque existe sempre um elemento de. Uh, ah, o castelo foi construído por um inimigo do rei, ou para o um inimigo do rei. Que no caso seria o irmão do Venceslau, que é o Bolaslau.
0: Que matou ele.
1: É, que matou ele. Que daí ele tinha inveja, etc e tal. Não sei o quê. Na verdade, o castelo foi construído por um outro rei que ele veio, né? e construiu o castelo ali perto, com completo acordo do rei da época, né? Mas enfim, é. eu prefiro a história que é lorota, que ela é mais interessante. <risos> e é, inclusive tem tem um, tem, um, tem um caso lá do de uma invasão que teve, se eu me engano, a invasão germânica, e tem dois os desfechos são iguais, que eu ouvi de duas pessoas a mesma história. <risos> uma que uma que é a seguinte, que o, que o cara sabendo que ele estava... Uh, 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 o pessoal tinha cercado, avistado. Uh, eles iam entrar e passar a espada em todo mundo se o cara não se rendesse. Daí ele pegou, pegou o cavalo dele e se jogou de lá de cima. Nossa. Certo? E é, é meio alto, sabe? É meio alto, é um penhascão até, até o, a, a beira do rio, certo? E embaixo, até hoje, tem as pedras e tal. Eles não. Nessa parte ali ao redor do, do, do castelo, eles não preservaram muito em, de propósito, né? Uh, primeiro, porque o castelo esse ele foi. Uh, 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 monta digamos assim, montado e desmontado várias vezes, né? Uhum. Então, não fazia muito sentido preservar, porque era, era a primeira linha de defesa, digamos, de países que invadiam era ali. <risos> Então, né? A, a, teve a última, a última destruição foi no início dos 1800 e desde então eles daí eles preservam esse lugar, assim de fato como um parque, parque memorial, digamos assim. E ali você tem a, a, a tumbas, né? A, como é que eu vou dizer, túmulos, né? De, é de grandes heróis. É tipo, é, é como se fosse um mausoléu dos heróis da República Sim. Tcheca. E daí você tem Putz, tem o. Como é que é? Os o Metana, tem o. Desde o pessoal das artes, né, também, né? Tem o Dvorak, tem também o, o, o presidente lá, o Masarik, tem também os grandes presidentes da República Tcheca, os, alguns bispos, tem pessoal de área militar, artistas, certo? É um, é um mazoléu lindíssimo. Eu é acho que, em termos de em termos de cemitério a coisa que eu a segunda coisa assim que eu mais vi de bonito na Europa foi ali certo é. e o primeiro é o, 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 o a, do, dos que eu vi assim do, de, de, de cemitério é o, ainda fica em praga que é o cemitério judaico né o novo não o ah. antigo que o novo da etiócáfica, né, e, e tudo mais. Sei, né? sei. E do outro lado da rua tem o cemitério civil, né, que é o cemitério dos dos cristãos dos normais. Né? <risos> Exato, que é o resto da população. E daí você tem também bastante gente importante, mas não heróis nacionais, né? Eu acho que daí nesse daí tem o Václav Havel, inclusive, no normal, porque o Václav Havel quando ele estava para morrer, uh, ele, ele disse, assim, eles perguntavam para ele se ele queria ser enterrado no... no... Na verdade é assim, eles anunciaram pra ele, quando você morrer, a gente vai te enterrar no uh, mausoléu dos heróis, em Vicharate. Uhum. E ele disse, não, eu quero, eu, eu sou só uma pessoa, eu fiz só a minha obrigação, e eu quero morrer, uh, quero uh, descansar junto com a minha esposa. Onde, ela, onde ela tá enterrada. Esse, 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 pra mim, é um dos Isso maiores, é. né? dos maiores heróis mesmo, assim, da, da da República Tcheca, assim. Uh, mas logo, logo a gente fala dele ali. Então, não, é
0: interessante que quando... Tem bastante turismo, né, em Praga, e é, é pouca gente que, que vai visitar esse lado da cidade e é, subir que... lá na É, porque
1: não, não faz parte de, 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 de nenhum guia, assim, oficial. Se você pega aqueles os guias da DK, né, que aqueles é cheio de figuras, né, que uhum. Parece que todos eles são feitos no início dos anos 90, pelas fotos deles. Assim, né? Todo mundo com aqueles jeans largos. Todos é os, os chineses estão ali. <risos> pois é, você, Mesmo... você, eles falam de vicheirado, mas é tipo uma, uma notinha, entendeu? não é uma coisa assim. E ele, e ele tem praticamente digamos quase igual importância com o outro castelo também. sim. Que ali existia uma, existia uma disputa de poder. né? Uma outra história é que um dos, um dos parentes do rei, por exemplo, o cara era bispo, e para manter ele sob controle, daí eles mantiveram eles nesse castelo, tipo, a residência dele era para ser nesse castelo, porque daí um ficava cuidando o outro com binóculo. Nossa! <risos> Genial! É pouca zoeira, né? mas é assim que funcionava, né? Então o, esse, esse São Venceslau ali, ele tem ele tem uh, 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 milagres contados no, sobre o nome dele. Ele também teve vitórias uh, militares importantes e inacreditáveis assim, de, de forma que as pessoas só poderiam acreditar que ele fosse divino, né? E ele é o santo padroeiro, inclusive, né? Ah. Então você, você chega ali na praça principal, praça da, da Cidade Velha, na verdade, né?
0: uhum.
1: uh, que é onde tem aquela estátua lá do Jan Hus,
0: não.
1: que o pessoal acha que é algum rei, mas não, ele é do, do reformador lá, o Jan Hus. Ah.
0: Uh, mas, mas tem a praça do Wenceslau tem, em Braque, tem, tem, né? tem, tem, que
1: é uma avenida enorme. Assim, que Sim, que daí, que daí no final, na frente do Museu Nacional, tem, tem ele em cima do um cavalo, né? Isso, exatamente. Exato. Mas, mas ali na Praça Antiga, ela tem uh, tem, tem tipo, um, um uma figura iconificada e escrito em latim assim, a, a, a São Wenceslau, rogue por nós, etc, 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 proteção das checos blá, 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 certo? Uhum. Do, caracteres dourados, assim, é bem bonito, assim, e... Uh, meio que, que um in, uh, 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 indica-se assim, o início da, 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 da parte da, da burguesia, né? a parte do comércio, né? da, 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 dessa parte antiga. Né? Então, na, nessa outra praça, que as pessoas consideram o local central de Praga, né? que é a Praça do São Fluminense na verdade ela não é uma praça, ela é uma rua, é uma, rua. Uma, uma rua longa, né? é a rua. É. Eu acho que ela tem sei lá um quilômetro e meio, quase dois, certo? E daí, de uma de uma ponta, ela tem o metrô Mustak, que é onde existia uma, uma ponte na época da Idade Média que eles estavam construindo o um metrô e descobriam que a ponte existia. <risos> é muito é, é muito engraçado assim. E do, do outro lado ali, daí, tem o Museu Nacional, né? O Museu Nacional é, é voltado 100% para as artes, né? e, e... Menos para artefatos, mas mais é mais para as artes, né? Para artefatos, tem outros museus ao redor do, do país e tudo mais. E daí ele tem, ele tem essa figura do São Venceslau, assim, em cima de um cavalo bem imponente, assim, bem, bem icônico, fazendo trocadilha, né? Então, a parte da, 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 tem que ver a seguinte, que, a, que Praga era que nem Budapeste. Tinha Buda e tinha Peste certo então a Praga existia parte do reinado parte do rei que era numa, numa penínsulazinha e do outro lado do rio daí tinha a cidade mesmo que daí era parte dos comerciantes era parte da, da... Da burocracia mais baixa, né? Digamos a burocracia que ficava
0: né? do, do lado da cidade velha, no caso,
1: Isso, a burocracia do governo do estado, certo? Que é onde fica a cidade velha, né? Onde é. fica a população em geral, né? E saindo um pouquinho dali de Praga, já em bairros, sei lá, dois, três quilômetros de longe, já eram outras cidades. já eram outras cidades. Então, uhum. um exemplo que eu sempre dou ali que é uh, uh, Libem por exemplo, que é onde tem uma ponte, Ponte de Libem, era considerada uh, uma outra cidade e virou distrito faz nem 200 anos, certo? E ali já tinha um duque com um castelo, com um vinhedo, <risos> quase Nossa, 800,
0: era outra... 600, 700
1: é... anos, e tinha uma outra influência de outro poder ali, certo? Poder menor, mas ainda assim, né, o cara tinha sua guarda, tinha, né? Sim, sim. então tem uma outra região ali de Praga que é a Rolschovice que é a parte dos americanos eu sempre falo que tem, tem duas partes ali que são a parte dos americanos uma é Rolschovice e a outra é a Vinohrada né o castelo do vinho né sei Vinohrada é mais assim a parte mais boêmia né que daí tem cervejarias tem restaurantes né todos superfaturados porque os americanos é mais moram mais... ali né é gentrificado né e uh, a outra parte ela é mais assim uh, uh, tipo working class mas daí como os americanos foram para lá gentrificou também já tem uma série de ruas que parece Nova York mesmo assim né? sem sem a violência e sem o pessoal sem, quebrando sem, coisa né sem, sem comunista mentira. né é sem comunista, sem comunista. <risos> e é bem bonito daí tem o parque etc e tal né? e essa parte ali do, 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 do ao redor do castelo é a parte da corte né então eles chamam essa de cidade menor né Malastrana, né uhum. e essa parte ali é onde ficam os nobres era onde ficavam os nobres né onde tem uma rua que daí tem as embaixadas da maior parte dos países hoje em dia fica a rua das embaixadas né então vai, ali você tem a embaixada por exemplo da Itália da Romênia da Alemanha tem a embaixada dos Estados Unidos numa rua à parte, mas é, é, é nesse bairro também, né? Uhum. Tem um, praticamente todas, menos a embaixada russa que fica pertinho do Castelo de Praga. Ufa. <risos> obviamente, né? É, pra... <risos> é, lógico. Assim, ela fica no, 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 na, nos fundos do castelo, digamos assim. E o, a embaixada, inclusive, é a maior que tem, obviamente, é a da, é da Rússia, né? Que é... Enfim, por motivos óbvios, né? É yeah, assim, sim. É engraçado porque uh, uh, ela, ela, ela fica, na verdade, na beira do parque de caça, do Parque Real de Caça, que hoje é o Parque das Árvores, ou Stromovka, né? Que todos esses grandes parques que existem na Europa, na Europa eles eram uh, uh, áreas de caça que os reis usavam, e aos poucos eles foram li sendo liberados para o populacho, né? Ah. Então, é, isso, é, é por isso que, por exemplo, em Viena você tem o Prater. O Prater ele é exatamente uma área que você anda de cavalo e atira em bicho. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. É uma rua gigante, rua que vai por quilômetros 4, 5 quilômetros, mais até, eu acho. E é um parque bem fininho, sabe? Não é assim um, muito largo, né? Por quê? Porque exatamente tem essa rua, sei lá, uma estrada de terra, originalmente, imagina que daí o, o rei e sua comitiva tá uh, andando de cavalo e dando tiro no pessoal. Né? Dando no tiro pessoal. No, no, <risos> no, pessoal. no pessoal animal, né? digamos assim, dos ah, tá. bichos. Né? Eu imagino que em algum momento eles devem, eles devem ter posto alguém, um criminoso, algum... Fazia
0: a rinha dele. De...
1: É. <risos> Eu imagino que deveria ter acontecido. E uma certa hora o rei, né, pensando assim, ah, cansado desse negócio de caça, a gente sempre tem carne, não precisa, né, Viena ter os melhores cozinheiros do mundo, não precisamos de nada disso daí, então vamos acabar com isso daí e tornar num parque público, né? A mesma coisa aconteceu uhum. em Praga. Uhum. Então, uh, uh, em outros lugares menores também, não, não precisa citar todos, mas essa, essa é a toada. Né? Uh, temos também o segundo rei mais importante, que é o Carlos IV, certo? Carlos Sim. IV, ele foi, inclusive, uh, uh, imperador do, do, do Sacro Império Romano. Então, o Sacro Império Romano, ele mudou, acho que por duas... Dois reinados, se eu não me engano, para Praga, certo? Então, eles tiveram que adaptar o castelo ali para uh, cumprir as, as, as funções eclesiais, né? do sacro império romano. Então eles montaram tipo um mini vaticano. Você nota, acho que você visitou o castelo, né?
0: Sim, foi no castelo.
1: Você nota que atrás da catedral de São Vito, que é a catedral gótica, né, uhum. tem vários predinhos ali, né? Sim. E eles têm um estilo meio romanesco, assim meio esquisito, né? Que não não orda muito bem com o resto da arquitetura gótica e tal porque esse, alguns desses prédios eles tinham função eclesiástica nessa época do, 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 do Sacro Império Romano, né? Então, vamos ah, dizer que fossem embaixadas é. do, 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 do Vaticano ali, certo?
0: Entendi. Ah, agora faz mais sentido ter é. essa diferença de arquitetura, pelo menos.
1: É. Pois é, eu, eu levei minha mãe lá e tal, né? Daí eu deixei essa surpresa, né? Pra, pra quando ela estivesse lá e tal, a gente subia até o é. castelo, né? Na época, eu acho que eu até tava com corona, porque eu tava cuspindo papelão, assim, né? Eu tava... Cara, eu fui, eu, eu, eu fui pro Brasil e peguei alguma coisinha lá, né? E, vou... e fui pra Europa, daí depois, uh, doente, a viagem inteira. Aí fui me curando com álcool, Mas... né? Fui Normal. me curando com álcool, eu fui no médico, né? Aí o médico, pô, faz anos que você não aparece, né? Eu nem falei nada pra ele, assim, né? Uhum. É, realmente, faz anos que eu não apareço, Tá? Aí ele, aí ele me deu lá os antibióticos e eu fiz a pergunta clássica que todo brasileiro faz, é posso beber? Posso beber? <risos> aí ele só aí assim para mim, você está na República Tcheca, você pode beber? <risos> <risos> Então o que acontece? O, 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 inclusive o doutor ia ser é parecido com o Carlos IV, inclusive. <risos> Todos são parecidos, né?
0: Qual a chance? Mas é, para situar o pessoal um pouco, naquela época um tipo um cara, um cara tipo o Carlos IV, da, uh -huh. que era do lado da Boêmia, o rei da Boêmia, no caso. Uh -huh. Era uma grande coisa ser o imperador do Império Sacro.
1: Sim. Sim, ah, sim, o, sim, sim, a sim.
0: influência maior era do lado germânico.
1: Exato, exato. O que, o que acontece? Nesse momento você determina certas políticas, você media conflitos, você direciona o exército e principalmente você protege a igreja. Então, isso foi ao redor de 1300. Né? Então, eu, eu, esqueci é. de, eu esqueci de citar que o. o a época do a época do São Venceslau São Venceslau foi até 935 então isso aconteceu uns 300 anos depois ali com Carlos uhum. IV quando ele, quando ele apareceu
0: e aí você começa a ver também a diferença entre a cultura tcheca da eslovaca né? porque isso, a, isso. a República Tcheca estava no Império Romano Germânico mas a eslovaca não
1: a eslovaca estava sobre outra outra é. esfera de influência na é, é, Hungria, no caso. Na né? Hungria. é por, por muitos séculos, eles eram tipo uma minoria grande na Hungria. É, essa é a pior situação que um povo pode ser submetido, que é você ser uma minoria grande. certo é. Porque todas as suas vontades, seu povo, ele, o, o povo ele é de, de razoável tamanho, moram todos numa região falam todos a mesma língua, comem comidas diferentes do que os outros do, do que os outros pessoal, ou seja, até o comércio fica dificultado. E, de repente, um outro povo, porque ele mora numa região adjacente, ele diz o que que você tem que fazer, é, é complicado. É,
0: complicado é. é
1: bem complicado. Então, eles sempre tiveram esse esse, esse problema de identidade nacional uh, comprometido, né? Eles sempre quiseram ter uma, uma um, um país que fosse só deles, né? E isso só veio só, só veio acontecer durante o nazismo. <risos> uma das promessas que o, que o Bigodinho lá fez é que, ah, nós vamos dar, garantir vocês uma zona de autonomia que vocês podem chamar de país, pode chamar o que vocês quiserem, mas o presidente quem escolhe é nós aqui. Ah, Aí é uma, disseram, como se fosse uma região autônoma, então. Do... Isso, não, eles podem chamar de país, etc, mas... Ah, ah, sim o exército, quem controla é a gente. E os caras estavam tão desesperados por, uh, por uh, ter um pedaço de terra que não, com certeza. Não <risos> <sério>? <risos> né? Sim, bigodinho. Né? <risos> então, que que acontece? O, o Carlos quarto esse, voltando só para encerrar essa parte dos reis ali, ele foi um grande unificador. Certo? Ele... Uh, não só fez obras ao redor da boêmia inteira e ao redor do, do Sacro Império Romano em geral, mas principalmente na boêmia, já que ele era né, sardinha, né, puxando a sardinha, né? Sim. ele fez uh, 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 uma divisão do, 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 de partes do império entre confederações, para criar um pouco mais de autonomia em, nessas regiões e dissipar conflitos de separatismos de, de disputas de terra, etc. e tal. Então, tem alguns terrenos, por exemplo, que chegou e unificou dois países diferentes. E meio, meio que naquela coisa vocês estão brigando, agora vocês, né, vão faz, fazer a camisa da amizade, né? Que daí põe as, as duas crianças na camisa. As duas crianças... É. <risos> vocês vão ter que ser amigos agora. Daí... <risos> Entendeu? Às vezes ele colocava alguém que era mais adulto para. Né, um gerencial conflito e, às vezes, tinha que, tinha que ter algum conflito mesmo. Não tem, não tem muito não e aí. A, gente
0: hoje, a gente hoje não consegue imaginar a zona que era aquela região na muito, época. Né? Muito, era, era muito. Um eram tribos muito pequenas. Muito, muito. Todo muito. mundo era separado naquela época.
1: Existiu, existiu daí uma unificação uns 200, 300 anos depois. Pós daí as reformas. A né? reforma, se a gente entrar na reforma, é um buraco negro gigantesco. E... Ah, Vale a pena pontuar que a reforma, de fato, começou na República Tcheca com o Ian Rus Começou, acho que, 100 anos antes do, do Lutero. Né? Claro que isso influenciou, de certa forma, a... cria o precedente. Né? No momento que alguém, alguém desafia, outras pessoas podem desafiar depois. Né? Ah, o sim. Lutero, inclusive, desafiou muito na paz. Né? Ele não
0: queria divisão na igreja, ele queria se reformar mesmo.
1: É, eu, eu, inclusive, eu sou luterano, certo? Só que eu não sou luterano, ah, tipo, as igrejas modernas, etc. são é mais a tradicional, o confessional, etc. E tal. Que, como é que funciona? Ah, ele queria que... Eu, 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 na verdade, até nem considero uma igreja separada É uma, uma situação esquisita, é realmente é uma situação de protesto, certo? como é que funciona você tinha problemas na igreja assim de, de corrupção e, e desvio de finalidade digamos assim usando o termo moderno né ah, muito grandes muito grandes dá para dizer assim que a igreja nesse ponto da história ali de 2.500 né 1400, 1500, era um outro estado dentro dos estados e era só coisas mundanas. Sim. Então, quando o Lutero viu que o pessoal estava comprando lugares no céu, eles estavam pagando para ter perdão, né? ao invés de rezar, arrepender e fazer por onde, né? Ah, ah, pô, isso revolta qualquer um. Certo?
0: É. Ah, e vale lembrar que nessa época a Bíblia era só em latim, né? o isso, grego. Isso, então, isso, o, isso. o povo, ou o afegão médio não tinha acesso à Bíblia. Sim, então, eles tem, que acreditava. tem isso, né?
1: Tem isso, mas também tem o seguinte, a pessoa que ela se envolve minimamente na, na vida da igreja, ela acaba aprendendo coisas do latim sem querer, e a pessoa acaba entendendo, certo? O, o Tero, no caso, ele falava latim uh, perfeitamente, né? ele foi Sim. educado também em latim, por isso que ele era padre, né? Então, uhum. uh, uh, as conversas elas não eram uh, feitas em alemão, né, sobre a teologia eram feitas em latim, em
0: latim
1: claro sim. que da de, 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 paróquia dele é outra história mas eu digo assim quando você tinha que conversar entre paróquias na conversa mesmo dentro da Alemanha a, 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 ou dentro dos reinos da Alemanha na verdade né, a, a conversa não era feita em alemão era feita em latim porque é a língua da igreja né a língua sim. do estado da igreja né isso isso é a língua do, do ofício né então uh, tem, tem essa coisa que eu, realmente o populacho não fazia muita ideia do que estava acontecendo é claro que o populacho eles tinham a, 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 a... eu falo populacho digamos assim ironicamente, porque eu acho que o povo ele é mais importante do que o pessoal que está em cima dado tudo que aconteceu depois mas pô, o afegão médio ele, ele sabia o, o, o motivo das coisas em termos assim, ah, isso é para o nosso bem, é para nossa salvação, etc e tal, mas ele não entendia o mecanismo, uhum. o ritual não entendia e isso, isso é uma coisa que te deixa bugado, né, porque é. se você faz um negócio, você não sabe por que está que acontecendo, você sabe que vai ter o um resultado X, mas você não, não, não sabe como que está acontecendo você não tem confiança do processo e isso tanto acontece com vacina, né? Como se você conhece como é que o processo, você confia. Se você não conhece como é que é o processo, você não tem a cultura, né? O conhecimento, você não, não tem como conhecer aquela coisa a fundo, você não confia, certo?
0: Sim,
1: sim. É, é uma coisa alienígena, mesmo que seja alguma coisa que te beneficia. né? É a mesma coisa que, por exemplo, os Estados Unidos, eles querem espalhar a democracia ao redor do mundo. A primeira coisa que você tem que fazer é espalhar a língua inglesa. É que tendo a língua inglesa, você tem acesso à literatura. Tendo acesso à literatura, você tem acesso às ideias. Tendo acesso às ideias, você entende por quê. Aí você passa a desejar a democracia, porque você Exatamente. quer o mesmo sistema. Agora, não adianta só chegar assim, ah, não, vou montar um McDonald's aqui. Não, porque o cara... Toma que... rock aqui, entendeu? Não vai entender por que está que acontecendo essa mudança. Não, não. A coisa tem que ser de baixo é um, um processo, às vezes, milenar. Sim, certo sim. e os caras querem resolver tudo na base do drone e do soco não dá cara. Não, não vai resolver vai dar problema mas isso é isso é muito da, da questão inglesa e a gente pode fazer um software sobre a Inglaterra porque Inglaterra é foda né? os, caras, os caras são os caras são zoado tá? então o que acontece a tradução a, a, da, da, da da Bíblia e, a poster, e o posterior uso da imprensa certo, daí já por Gutenberg, ela é decisiva em colocar o poder da, da, da do entendimento do processo na mão do povo. Isso tem dois efeitos. Um deles expõe o rei, o rei né? <risos> Digamos rei, o rei uh, 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 metafórico que é a Igreja, né? Ele expõe Isso. a corrupção. Porque daí você compara o texto, a escritura, né? Você compara isso, você, pô, mas isso não. Né? Tem alguma
0: coisa errada aqui, né?
1: Tem uma coisa que usa a apologética católica uh, tem razão, que é o seguinte: a igreja ela tem motivos para fazer as coisas. A igreja católica, no caso, né, ela tem motivos para fazer as coisas, porque essas coisas foram discutidas ao longo de séculos. Né, elas foram. né? Ao menos, só que tem o um seguinte: qualquer instituição que você força um debate por 800 anos seja, né? e esse debate, ele, você, você tem que ler todo o debate anterior, o método escolástico, né? você lê todo isso. o debate anterior e você dá uma contribuição XYZ, pra, né? no momento que você faz isso e você pune visões divergentes, ah, ah, baseado em dogma, baseado em isso, baseado aqui, você não tem uma discussão real você tem uma discussão muito boa você tem uma discussão que vai dar resultados bons no final das contas né que o objeto de estudo é Deus então lógico que o resultado só pode ser coisa boa mesmo que seja enviesado, mesmo que dê problema certo o resultado uhum. final vai ser bom mas você prevê você previne certas discussões de fundamento e de repente uma coisinha uma filigrana que é a questão de indulgência, por exemplo, acaba virando uma coisa central e, e, e muito importante para o caixa da igreja. E é, tudo que é, foco, pro caixa, é, que é importante para caixa, tudo que é importante para o caixa, vai determinar as ações da organização. Sim. Isso é, principalmente numa época onde as moedas são estabelecidas, onde o comércio já começa a ter vulto né, entre os países, que é uma coisa que antigamente não acontecia, né? quando começa a ter o mercantilismo, quando começa a ter a, 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 o chamado capitalismo, né? que o pessoal descreve hoje em dia, no momento que você tem o dinheiro comandando, as coisas tomam outra direção, sim. Não tem como negar isso. É natural. Então, uh, isso, isso acabou colocando nas mãos do povo. E não foi diferente na, na República Tcheca, e não foi diferente... Com a, com a questão do Yan Rus que provocou uma série de guerras, conflitos, morticínio, guerra civil, né? Foi um, foi um século até uma, até metade lá do, do, do primeiro século da Reforma, foi um século atribulado e que criou as divisões que existem até hoje na sociedade tcheca, né? Cidade eslovaca também criou essa divisão ideológica santa, digamos, né? hum. E tem e caiu no resultado que é hoje que o, 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 o país mais laico da Europa pouca gente sabe disso, mas o país mais laico da Europa, mas tem ateus, né? E é a República Checa. E do lado tem uma tem um, um país ra, razoavelmente cristão forte que é a, a eslovaca. E isso, meio que, isso meio que se é reflete. A é Sim, a Polônia é outra história porque é outra esfera de influência e eles, eles vão dizer assim: é o povo mais católico do mundo, certo? Sim. Isso é, é, os, é os que levaram o catolicismo na risca, né? basicamente. Não, mas é
0: incrível a diferença então, né? Do, desses países ali tão perto, mas do mesmo, ao mesmo tempo tão diferentes.
1: Sim. O objetivo da igreja, que sempre foi... A igreja, no é um caso, católica, né? Sempre foi ter um... Não um Estado supranacional, mas uma entidade supranacional que unisse os povos e promovesse a paz entre eles uh, através da escritura, através da dos dogmas, etc. E tal, através da igreja, ela própria, e através da do poder do papa até militar, certo? Sim. Mas... A ideia era é a seguinte, que você exatamente tem uma língua, o latim, no caso, e você tem um jeito de conversar entre os povos, né? que não necessariamente mediados através da igreja, mas usando esses instrumentos. Né? E a, essa, essa entidade ela promoveria tipo, uma ideologia universal, né? uma, uma, como é que eu vou dizer? uma fé universal, que é o nome da, da própria igreja. Né? Isso. Então, isso falha porque existe existem a esfera de influência de cada reinado e você nota diferenças nas políticas de cada um dos uh, imperadores do próprio Sacro Império Romano, que vamos falar a sério, é a Alemanha mais uns dois, três é, países. Sim. Né? Você nota a, é, a direção de, da política,
0: de, de né? acordo com, com o Bigodinho. Esse é o primeiro império, né? Ah,
1: eu, eu não me lembro se esse é o segundo.
0: Eu acho que esse é o primeiro. Ah, sim, o segundo, esse é o segundo. O segundo
1: é o é, o, da, unificação. é, é o da unificação alemã. É, é, o, é, o, antes, é o antes, de, antes de Weimar, antes da Isso. época de Weimar. É, okay. Isso. Tá certo. Terceiro, terceiro é, <risos> o é de mil anos que durou 10 mas,
0: <risos> mas voltando, então, é mas, o, o, o império romano germânico era germânico para
1: exato, exato então o que acontece você tem um você tem daí nessa época aí do, do, do Carlos IV a, a unificação do, do país você tem a, essa divisão causada pela reforma certo após a contra-reforma também chegou a cavalo né no caso da República Tcheca, e, e teve uma supressão né da, 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 das revoltas assim de forma brutal e isso meio que deixou um deixou uma marca no povo tcheco que um, ajudou aos comunistas na época da, da, da Guerra Fria a desmanchar o sistema uh, ou, digamos assim, a fé dos, dos, dos tchecos apontando para exatamente essas inconsistências essas guerras fraticidas através do, da religião né foi uma uhum. justificativa os caras olhavam, Pô, olha a história de vocês aí Toda essa guerra, todo esse negócio, né, firma aqui no comunismo que é de boas, né? não Deus não existe, então. É,
0: não.
1: E, e o engraçado é que acabou o comunismo e a sociedade tcheca continua uh, laica, né? Não não teve, assim, um crescimento significativo da religião, muito pelo contrário. né Então, o um país que hoje, as por exemplo, as drogas, elas são liberadas praticamente, né? Não, é, é muito muito raro você achar um tcheco que não é maconheiro né? sem sacanagem. É, os caras, os caras firma no fuminho, é impressionante. É um país que ao mesmo tempo eles têm uma liberdade absurda, liberdade pessoal absurda, certo? Sim. Você pode comprar armas tranquilamente, tem loja de arma, porra, às vezes tem duas cada bairro, coisa absurda. Assim. A violência é baixíssima. Eles disputam sempre com os países nórdicos, a, 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 ele está sempre assim terceiro, quinto lugar, sexto lugar. E um é interessante
0: que a, a imigração é, é baixa ali também, né? Então...
1: Mas, é, mas é significativa, sabe? Porque uh, tem, 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 tem também o seguinte, a maior parte dos imigrantes vem do leste europeu, né? Então, Sim. tem uma população razoavelmente grande de ucranianos, e em certos lugares tem mais ucraniano do que eslovaco, para você ter uma ideia.
0: Oxa, isso eu não sabia.
1: É, é. Mas a, a questão da república, ela veio ali no final ali da, 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 do, do Império Austro-Húngaro, né? que o Império Austro-Húngaro... Inclusive, ele é descrevido bem melhor pelo Flávio Morgenstern. Isso é o curso dele, inclusive da Primeira Guerra Mundial. Valeu cada centavo porque é sensacional. É apartidário e, e de Não é gratuito, é, é de qualidade, mas não é gratuito. Mas é, é sensacional. Ele, ele descreve ali em detalhes, né?
0: É só para situar o pessoal de novo: o Império Austro-Austria. o Império, Austro, o Império Austro. Em geral, austríaco, né? Em geral, uhum. se formou depois da queda do Império Romano-Germânico.
1: Isso, isso, isso. Que
0: foi causado pelo Napoleão.
1: Exato, exato. Então, o que acontece? O, o Império Austro-Húngaro, na verdade, é um império com dois reinados. Sendo que a questão dos dois reinados é entre a, a Hungria, que abrange a Eslováquia naquela época, mas vezes nem tinha esse nome, nem tinham... Era um povo chamado eslovaco, mas... Era uma minoria dentro do país, né? E no caso daí tinha os tchecos, os austríacos, né? E tinha também ali o, os eslavos do sul, que é a Iugoslávia, né?
0: Então, essa, uh, em prática, é a primeira vez que a gente vê checos e eslovacos na mesma, sobre o mesmo comando. Exato.
1: É, eu acho que até isso aconteceu no passado, mas que eu me lembre, sim, certo? Então o pessoal começou a se identificar mais, começou a ter mais um, como é que eu vou dizer, era, era comuníssimo assim do pessoal da Eslováquia ir morar na República Tcheca, certo? Sim. Eu, nós não vamos falar da primeira e da segunda guerra, certo? Não, são assuntos. Com
0: ele, é, né?
1: Mas como como que começou a, 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 a questão dos estados definitivos como são hoje, né? não definitivos, mas tipo como são hoje? É no final evento. da primeira guerra é desmontado o Império Austro-Húngaro, certo? Então, uh, ficou uh, uh, um, um país chamado Tchecoslováquia, que daí é a primeira vez que a gente ouve falar da Tchecoslováquia, certo?
0: Isso é a primeira, a primeira república, né, que se é. forma?
1: Isso. O primeiro o primeiro presidente, o Jan Maçarik, uh, uh, é tipo um dos heróis, né? Do, do porque esse cara é o cara republicano perfeito, assim no sentido não do partido republicano, mas ele encarna o espírito republicano, certo? O cara tinha todas as ideias corretas, digamos, da época dele, super, não digo para frente, né, mas uh, estadista mesmo, né?
0: Uhum.
1: E daí teve o, teve o cara que sucedeu, ele, se não me engano foi o Benesch, agora não, não, tô, não, tô, não tô lembrado, mas aí a gente já entra na época do, do nazismo, né? Isso, o o, é, o, o. o Bigodinho ele chega em Praga com um carro e ele diz: ele vai lá no Castelo de Praga e ele diz assim: olha, presidente, o negócio é o seguinte: uh, uh, vocês estão invadidos e vocês vão ser um protetorado e vamos, vamos cortar uh, o país dos, reinado, uh, dos reinados que eram antigamente. Uhum. aí o presidente ele tem um ataque no coração na hora na hora, na frente do, do, na frente do bigodinho chamaram os médicos né? o bigodinho ficou lá sentado esperando, o senhor vai assinar, não vai assinar vamos ter que tomar na força, como é que vai ser? E... Uh, mas, mas por que exatamente a República Tcheca uh, uh, que ali tinha além das, das, das indústrias e acesso a certos outros materiais como combustíveis isso e aquilo uh, tinha a possibilidade de, de ter um corredor para a Ucrânia por exemplo né ah. também tinha isso daí tem uma outra, um outro motivo que poucas pessoas sabem é que o, o Goering, ele era Gering é o cara da, da propaganda né, propaganda, é, né? É, é o feioso aqui né? O, o Gering ele era apaixonado por uma atriz tcheca e ele se encontrava com ela. Ele chegou no ridículo que ele viajava para Praga seguido. Chegou num ridículo, um ponto ridículo que o, o bigodinho tem que dizer para ele: pô, acaba com esse relacionamento aí que vai ficar feio para nós aí, que tá namorando a raça, inferi raça, raça inferior. Ali, como é que fica? <risos> Só que para o ela não era a raça inferior. <risos> e dizia assim: eu vou, eu vou me separar da minha, minha mulher, eu não, não, não aguento mais ela, e vou casar com você. Não sei o que é. Sei que história interessante essa, mas não, não vou contar, porque não acaba bem para ninguém. Eu sei que. Uh, uh, tem, tem também uma questão seguinte, que nessa época ali, Praga já também era a, a casa para um, uma população razoável de judeus, né?
0: Uhum.
1: E tem esse plano completamente doido e sem precedentes, assim que o Bigordinho ia isolar a Praga, isolar o bairro judaico, e eles não iam matar as pessoas dali, Certo, esse era o plano original que queria cercar e criar tipo um museu uh, 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 do etnia que já não existe mais. Ah, Ou seja, né? ia matar todo mundo e deixar o pessoal que morava em Praga ali, né? Uh, uh, Para visitação pública, oh, esse pessoal aí a gente deu cabo neles aí. Ó. Cara, é pouca zoeira isso daí. Tá ah, merda. São é, três, foi... quatro ruas, né? São três, quatro ruas que tem ali do chamado bairro judaico de Praga, né? Uhum. E são três, quatro ruas, dá para fechar ali certinho e elas são as ruas circulares, né? Então fica fácil. Fica fácil e imagina um negócio desse. Tinha até uma moreta, tinha até um lugar exatamente uma moreta. É um negócio macabro mesmo. Mas vamos, vamos passar para a Segunda Guerra ali, né? Tivemos daí a, a, uma, 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 um acordo entre os grandes poderes, né? a gente vai falar bem desse acordo lá no Heimat Podcast sobre a divisão da Alemanha. Né? A divisão hum. da Alemanha é o um assunto que, que é o meu assunto preferido, né? <risos> que é a, a questão da divisão pós-guerra, né? o momento da Guerra Fria ali e tal, e não ia ser diferente com os países da, da, de influência eslava. certo sim, Mesmo que, uh, modernamente falando, a influência eslava seja só na língua. Porque nessa época os tchecos já são bastante alemanizados. Bastante alemanizados. Eles têm hábitos que não são de, muito diferentes dos hábitos de, de um, um, um bávaro, certo? E se vestem mais ou menos como bávaros. Você vai ali na... na, na, na... Tem, tem aquela praça ali, são Venceslau, né? Sim. Ali é onde, digamos, a elite da, 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 do comércio né? da, de praga, o pessoal morava, tinha as lojas e tal, né? Uhum. Mas aquela rua que dá e que cruza aquela parte sul, né? Que é a Napurgitse, eu acho que é o nome da rua, posso ter errado, mas enfim. É aquela rua que tá aí tem uma outra parte de comércios de luxo e tal. E que inclusive tem um restaurante brasileiro sensacional numa das pontas. Churrascaria mesmo. Uh, e tem um, inclusive um, um baianinho lá que é o churrasqueiro mestre né? acho, que, acho que acho que ele ainda trabalha lá a última vez que eu fui lá ele tava lá e uh, nessa rua ali era a rua dos alemães da, 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 dos burgueses mesmo assim, alemães né? uhum.
0: uh,
1: os alemães eles meio que formaram uma sociedade dentro da sociedade assim como os judeus também fizeram, mas também aconteceu com os alemães, e a sociedade só falava alemão. Beneficiado que a língua meio que oficial do, do Império Austro-Húngaro, a língua de Estado era o alemão, né? língua da polícia era, era o alemão, língua dos, dos escritórios era o alemão, língua da advocacia era o alemão. Né? Então, a, a, beneficiados por isso, né? eles meio que monta uma elite e eles começam a editar uh, modas né, para o público, né, modas e, e costumes então nessa época o, o povo tcheco já estava bastante alemanizado né. Ah. como fazer pós-expulsão dos alemães né, que daí eles pegaram todos os alemães étnicos e no final da segunda guerra, dado o estrago que os alemães fizeram no país e para né, a população, principalmente judaica eles expulsaram os alemães dali. Vão, né? Vão para os alemães se virem, certo? Ou para a Áustria, sei lá, mas eles, eles empurraram mesmo para sax... a Bavária Bavaria. e para Saxônia, certo? E vão a pé, certo? Tanto que tinha gente lá uh, uh, que não teve <risos> nada a ver com peixe, mas os caras eram alemães. Teve que. Pegar é, uma
0: linha nas costas.
1: E é andava... Exatamente, a famosa, <risos> né, da, que nem o Chaves, né? foi nem chamado Chaves. de ladrão. <risos> chamado de ladrão, né? E é, onde os cães passavam, o... eles batiam neles, nele, cuspiam, Nossa. jogavam pedra. É, fazer o quê, né? Você...
0: Mas foi, foi o mesmo caso do, dos polacos, então, né? Quando, Sim. quando invadiram lá e mudaram todo o mapa, fizeram os polacos andar pro, pro outro lado é. da, da fronteira.
1: É. É. Exato, exato. É uma, é uma, é, 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 é uma coisa estranho assim né uh, uh, porque as guerras na Europa elas são sempre foram guerras entre povos diferentes Ela sempre foi sempre foi de uh, de fundo étnico né sempre é. sempre étnico religioso ou puramente étnico certo uh, tanto que os americanos quando eles estavam na Segunda Guerra você nota isso até no Band of Brothers certo mas isso tem vários outros relatos que chega no final lá, quando eles vão liberando os campos de concentração, aí você vê, por exemplo, os franceses dando tiro em, em, em soldado alemão, assim, sem nem falar, assim, o cara se rendeu, deu tiro. Porque, porque é uma questão de vingança, né? não é uma questão de guerra, de ir para os americanos, era só uma guerra, para os americanos era só um conflito, entendeu?
0: É, eles não
1: tinham nada a perder lá, né? Não, era, era, era tipo assim, ah, tá, isso aqui tá acontecendo, tem que derrubar o governo, mas tipo depois a gente reconstrói tudo. Tipo, é, é, o problema é o governo. Não para eles não existe isso. Pra, pra, a guerra total é guerra total, certo? É o, o ódio já vinha disso, de, de, de séculos, né? De... Sim. Então o que acontece? Ah, 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 os países esses lavos caíram na conta dos, dos russos, né? Eu evito falar da União Soviética, porque a União Soviética é uma ficção, certo? O que existe é russos, certo?
0: Sim.
1: Uh, todos os outros povos também foram invadidos, também teve corrupção para o Partido Comunista chegar no poder. Não, não, não foi assim, tipo, ah, decidimos ser comunistas, então agora fazemos parte da União Soviética. Isso não existe, não.
0: Certo?
1: não. É o maior caso de imperialismo, inclusive, é dos séculos recentes.
0: Sim, e ninguém fala nada, né? Ninguém fala eu nada. Acredito.
1: Aconteceu ao longo do século XX, a anexação de quase 20 países, ou mais de 20 países, eu já perdi a conta. E os caras dizem que os imperialistas são os outros. Mas tudo bem, é. né? Aí eu sei que o o, o, o o a influência russa daí começaram a tentar forçar uma russificação da população, né?
0: É, foi o que foi o que criou a famosa cortina de ferro.
1: Isso, 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 isso. isso é.
0: Que, que é foi a influência russa, né? É. Até até a borda da,
1: isso, a até é, da
0: República Tcheca. É, da é, Alemanha.
1: até digamos assim de Viena até metaforicamente de Berlim, né? Até, a, 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 até o Japão, digamos. Até o
0: Japão, digamos. Então,
1: é o é que, é que o pessoal fala em imperialismo, mas o país dos caras é o maior do mundo e ninguém fala nada, né? É. Lá dentro do país tem mais de, sei lá, 15... Repúblicas autônomas, é, é um negócio é, absurdo.
0: Esse, esse é um episódio que eu quero fazer que ninguém sabe, que a Rússia é formada por pequenos países,
1: né? É, é.
0: Uma federação.
1: E gerada com mão de ferro, os caras falam de, de imperialismo, imperialismo é, enfim. Eu sei que começou o processo de russificação, ou seja, tentar forçar a língua russa, costumes russos, comida, e, lógico, né, tropas estacionadas lá em definitivo. Teve uma revolta, acho que foi em 68, posso estar errado, que é a revolta mais importante da história dos tchecos, mas eu esqueci, que é uma revolução onde os caras começam a lutar contra a, 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 o sistema comunista, digamos assim, mas de forma pacífica. né E eles tentam, a, a, o, 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 o secretário-geral da época, o presidente, que era era alguma coisa tcheca, eu esqueci o nome dele, e resolve fazer reformas no sistema comunista e deixar ele mais liberal, deixar ele mais tranquilo. Né? Uhum. E os russos veem isso como um grande sinal de alerta e mandam tanques para a praga né? e saem dando tiro naqueles lugares históricos todos lá e dando tiro nas pessoas e passando tanque por cima e, e avião metendo bomba em cima de rádio Entendeu?
0: Cara.
1: Com o pessoal dentro do rádio uh, 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 conclamando o povo a, a se revoltar e tal. Foi uma invasão, né? Eles fizeram a mesma coisa também na Hungria, né? Fizeram isso, isso é. também. Acho é, que foi em
0: 68, só para confirmar, é, eu vi aqui agora. Acho
1: que não, na Hungria foi em 50 e poucos. Agora, hum. não me Eu tenho um livro aqui só sobre o negócio da Hungria. abrir 10 páginas, dormi, né? enfim. <risos> Hungria, Hungria para mim, é indecifrável, inclusive. É que, eu, é que eu tenho um negócio assim se eu não sei a língua, ou pelo menos os rudimentos eu não eu não consigo trabalhar com aquilo, entendeu pra então, é. mim não existe, então por exemplo se alguém perguntar pra mim assim sobre a China a única coisa que eu vou saber é que eles comem morcego o resto eu não sei <risos> certo. ah, as principais cidades bicho, sei lá né
0: Pequim só
1: é, não sei fala da Índia Conheço muito pouco da Índia. É. A, sei lá, Mongólia. Não, não, nem sabia que era possível isso. Então, por aí vai. Né? Japão, por exemplo, eu, eu sei coisas do Japão porque todo mundo sabe coisas do Japão, mas.
0: Alguma coisa, né? É,
1: mas tipo, meandros e. Cara, não, não sei, cara. Eu aprendo muito mais ouvindo os podcasts do pessoal que, que morou ao do que qualquer outra coisa. Né? Mas, enfim, voltando. Aí. Isso não foi, bem, não foi bem aceito, a russificação, é claro. E isso que as línguas elas são similares. Né? Eles, tenta, é. eles tentaram até meter um negócio que assim de converter o alfabeto do alfabeto romano para o alfabeto cirílico, e também foi uma coisa que não deu certo. que assim, a, 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 a tradução literária checa com as letras romanas, né, o alfabeto que é o mesmo que o nosso... Ela é mais de mil anos.
0: É, ela é mais antiga que o alfabeto cerílico, né? Alf... Então. Os,
1: os, 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 os russos ainda eram analfabetos e não tinham nem igreja, <risos> e os caras já estavam fazendo todo
0: Estavam o... morando em iglu ainda. É,
1: os caras já tinham a Bíblia traduzida, era uma coisa absurda. Isso, isso são coisas que você vê. Uh, você vai em museu, você vai pergunta para as pessoas, você sabe são coisas não, não tá só em livro não, você vai lá e você encosta nos livros e é isso aí mesmo, né? é sem sacanagem. Então uh, uh, começou a, a, a surgir um sentimento assim anti, né, anti-russa, etc e tal, mas ao mesmo tempo com uma identidade própria, né, tipo ah o sistema que a gente tem não é um bom sistema, mas Tipo, vamos fazer o que dá, sabe? Então, vamos tornar ele um sistema tranquilo, né? E acabou se organizando, daí a Tchecoslováquia, de forma a Eslováquia, daí ser, de novo, Minas e agricultura, e a República Tcheca, indústria pesada, no caso da Morávia, né? principalmente Barnô, que é tipo, a cidade das siderúrgicas. Né? E vamos fazer panela para todo o bloco soviético é fazer panela, fazer tanque, fazer munição, fazer a poste, fazer tudo, tudo que é coisa de metal, metalúrgica, vamos treinar os russos naquilo que eles já não, não conseguem fazer, ou não, sabem, não sabiam como fazer, ou vamos exportar. Uhum. E daí a gente ganha comida vinda da Ucrânia, né? E daí troca um pelo outro e vamos que vamos. Faz um comércio ali de química com a Alemanha Oriental, né? E eles foram meio que sobrevivendo assim, até os anos 80. os anos 80 estava meio claro que a economia soviética como um todo, ela estava falida, certo?
0: É, já estava em declínio é. fazia tempo já, né?
1: O que, o que deu o declínio lá, na verdade, foi a construção de um projeto de um submarino, que é um submarino gigantesco, certo? que as, as armas reais que as superpotências têm uma contra as outras são submarinos, pouca gente sabe uma, a, a bomba atômica sim, mas a bomba atômica vem de algum lugar e é muito melhor esse lugar estar móvel e desconhecido embaixo do mar do que esse negócio estar na terra e poder ser atacado é. então pouca gente sabe mas existem submarinos rodando no mundo inteiro, inclusive na costa do Brasil e, inclusive prontos para meter uma bomba no Brasil. Sim. Certo. Pouca, pouca gente se dá conta disso daí. E em termos de influência, a China por exemplo, mete submarino até aqui nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não fazem nada. Certo. Aí Tão os caras.
0: Estão me... dando muita liberdade. É, imagino, né? Aí
1: os caras me falam em imperialismo e eu fico pensando: que, que cato de imperialismo é esse que os caras não têm um submarino por cidade? Sim. Certo. Eu meteria um submarino por cidade costeira, na Europa inteira, sai Foda-se. Que é Vinten entendeu? Mas, né? Ainda bem que eu não, 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 não governo nada. Mas, enfim. Eu também faria isso do lado contrário, viu, gente? Não tem nada a ver com. <risos> é auto-preservação, é auto não, tem... claro, claro. não é a favor ou contra, é, é bom senso. Sabe? Ah, e eu sei que ah, ah, já estava quebrado, começou a ter movimentos, pequenas revoltas, principalmente na Polônia, as revoltas sindicais, né Com o Leti Valessa, Valessa, acho que é escrito, não sei. E esse movimento começou a tomar tomar forma, né? E também teve uma ajudinha americana, né? Com, com questão de, de diplomacia, questão do Reagan visitando Berlim, dizendo vamos, vamos acabar com essa putaria, né? E teve a revolução daí, a revolução de veludo em Praga, que é
0: veludo.
1: que é um, um movimento uh, 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 né, que vou dizer um movimento cultural underground de crítica ao sistema, mas uma crítica velada inicialmente, depois mais escrachada, né? Com música, com poesia, né? Ou seja, tudo que é, tudo que é coisa que geralmente não dá em nada. É. Mas Aquela manifestação de domingo, que eu, não dá em nada. É, mas eu vou te dizer o seguinte: isso persiste até hoje. Até hoje é assim. Essa cultura do underground, do pessoal fazer poesia, etc. E tal, existe até hoje. Eu já fui em uns eventos desses e você nota assim que a vibe é muito parecida, embora o pessoal não esteja necessariamente protestando que a vida dos checos hoje é maravilhosa comparada às, às épocas anteriores. Nossa. Inclusive por isso que comunismo geralmente lá é, é proibido, né?
0: É porque o pessoal não, não sabe, né, que tem gente que os, os mais velhos ainda estão vivo lá, né, aham, aham. que saíram do, do regime soviético sim 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 eles participaram da revolução de veludo e viram sentiram é. na pele o que, que,
1: é mas eu, que eu, faz. eu conheci eu conheci gente lá que por exemplo eles eram crianças na época da, da revolução hum. essa né e lógico que daí eles sofreram uns anos antes então eles passavam fome tipo assim pelo menos uma vez por semana em casa não tinha comida ou sabe coisas desse tipo assim passar uns perrengues, assim tipo de não ter eletricidade em certas épocas, de... tem... sabe, esse tipo de coisa, né? E Sei. eles fal... o pessoal falando assim: eu não entendo meus amigos porque uh, na minha época, quando eu era criança, tal, tal coisa aconteceu e eu não quero que isso volte. Então, uh, 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 um... tem tem essa coisa, né, junto com um forte sentimento anti-russo, porque. A, a questão a, da, da influência russa, hoje em dia, principalmente, ela tem muito a ver com a, a, a influência da religião ortodoxa também. E o povo deles, lá, como já meio, meio que se livrou de todas as amarras, eles não querem amarras de ninguém. E né?
0: isso até vir jovem média de novo e
1: querer ah, isso, fazer cagada. É, eventualmente isso aí vai vai voltar. Vai, e Vai voltar tem que fazer.
0: porque o jovem que não sofreu
1: Aí nós temos hoje, temos hoje os presidentes lá, e o presidente deles é mais fi, uh, tipo figurehead, né? Mas, uh, como é que eu vou dizer? É, é meio que um chanceler da vida, né? O cara só, só é. serve para para diplomacia, né? Uhum. E o cara, na época, o, o ex-presidente deles ah, lá, o cara era completamente pró-Rússia, né? Mas daí o primeiro-ministro era contra a Rússia. Né? Aí, o, atual, o atual primeiro ministro lá outro, outro cara, etc e tal mas uh, aí é mais uma vibe assim quem pagar mais leva sabe corrupção ah. normal sabe? mas é, 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 é vamos dizer assim um país muito mais moral uh, via de regra assim, do que o Brasil mesmo na época de maior corrupção que existia na época do comunismo certo o pessoal eles tinham um certo decoro para fazer certas coisas. Ah. Então, você nunca acharia um cara com dinheiro enfiado no rabo, como aconteceu essa semana. <risos> vergonha. É vergonha. É, né? Você nunca, mas, já, então... nunca teria uma coisa desse tipo. Você teria, cara, <risos> uns absurdos completamente desumanos, e, e, né, sabe? Porque, afinal de contas, é né, o poder é assim, né? mas uh, é, 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 em, te, em termos assim de. de de vibe e de, 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 de sentimento assim é um, é um povo basicamente apático cada um cuida da sua vida um país silencioso né tanto um país como outro né tanto tchecos como eslovacos a diferença é que os eslovacos eles são muito mais alegres e abertos muito mais muito mais e isso tem a ver com o fator religião, né? Eu, pelo menos, consegui identificar 100% isso daí. Assim, que é... e, e o tcheco, assim, o tcheco, ele tá entor... o jovem, principalmente, ele está entorpecido pela droga, né? Mas ele é de alta função, certo? A bebida, a droga, etc. E tal. Então, ele está naquele estado de apatia, que, como diria o meu Rabal, que é um dos maiores escritores dali, que eu gosto muito. Que ele dizia que se, se, se uh, o Cacheca fosse invadida, uhum. ninguém ia notar. Nem quem está invadindo ia notar. <risos> então, tem, tem Mas isso então, daí, né?
0: partindo da, da Revolução de Veludo ali, que foi em 89, se eu não me engano. Isso. Isso. O que, que levou a depois da queda do regime comunista, então, o que, que levou a separação da, da Tchecoslováquia engraçada
1: Essa foi engraçada, porque daí passou ali uns meses, né? aí ficou uma situação bem assim, tipo, o Václav Ravel é eleito presidente, obviamente, porque ele era a um cabeça um da, cabeças, do movimento, né? digamos assim, a cara mais tcheco né? cara, cara impossível, né, o cara é funcionário de cervejaria, né? boa pinta, tinha uns mullets, né? um mullet violento, cantava, fazia isso, fazia aquilo, e ele era muito inteligente também, vamos ser bem sinceros, assim. por exemplo, na época dele, o Bill Clinton foi lá conversar com ele de igual para igual, tem uma foto com os três, inclusive, acho que até com o FHC tava lá, assim. os caras conversavam Caramba. de igual para igual, os caras não eram burros, era tudo gente da mesma, formados na mesma... Mesa época, né? Temos uhum. né? bebidos da mesma época. Só o, Sol, o Fernando Henrique que era comunistão, né? Mas um, o, o pessoal lá do governo eslovaco, das, das províncias e tal, né? eles pensaram assim: é, pô, mas a gente podia dar uma dividida, né? Fazer, né? aí os tchecos, assim, pois é, a gente pois é, a gente era já separado, né, antigamente, né é, era separado antigamente é, pois é, vamos, vamos ver isso aí, vamos ver isso aí, aí fizeram uma, <risos> uma série de, de, de reuniões, fizeram tipo, acho que um plebiscito, se não me engano teve na época e <risos> todos os foi dois lados pacífico, né? foi, foi porque era a, 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 a união dos países já era artificial, né Uhum. gera uma coisa artificial então,
0: a, a impressão que dá é que as a influência é totalmente diferente né? então eu acho que a, a, a impressão que dá é que a Eslováquia se sentia um pouco encurralada pela República Tcheca por causa de todo o histórico de, é, é. de influência germânica
1: e reis isso, e tal isso. e também tem a questão que a capital fica lá do outro lado Sim, é, muito, é muito imprático, sabe? Se o pessoal reclama, se esse pessoal aí está reclamando que a, a, a capital tá longe, imagina o brasileiro que mora no Piauí a capital em Brasília. Certo? Pois é. Você vê que os outros povos, eles, <risos> eles, eles resolvem as coisas de uma maneira muito mais prática. Vamos separar, vamos separar, acabou. Deu, é isso aí. Aí
0: os eslovacos já queriam isso desde a época que já estavam é, integrados na, na Hungria, né?
1: Exato. Como você é, falou, é, já é. Hoje, hoje tem a situação de que os húngaros são a minoria dentro da. Os húngaros que ficaram <risos> ali, né? Eles são a minoria o dentro jogo. da da eslováquia. Virou o jogo, né? Daí os eslovacos, os, os húngaros, eles querem, por exemplo, que os serviços do estado sejam um... Ah, negociados em húngaro, né? Tipo que tem lá o um funcionário, né? O um funcionário público que fala em húngaro. E Sim. o Estado eslovaco diz, não, 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 não. Tem que ser em Eslovaco. <risos> As, a... Como é que é o jogo, virou. né?
0: É, quem manda aqui é nós agora.
1: E tem também a questão da população cigana, né? Que daí nenhum dos dois países quer. Que é uma coisa <risos> o que é engraçado, porque daí a população cigana ela tá em todas as cidades, basicamente então não é uma é. região onde eles moram, etc então os, 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 essa região da Europa o pessoal não trata bem a, 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 não é assim costume deles tratarem bem pessoal que é de outro povo não é, uhum. não é muito feitio por isso que existe tanta divisãozinha e paizinho né? Então esse, esse é o eu... panorama geral. Hoje hoje é um país, uh, os dois países, né, são países ra razoavelmente capitalistas. Eu diria assim Sim. que a República Tcheca é ultra capitalista, né? da, Os dois é, países
0: são relativamente livres
1: ainda, né? Bastante, bastante. A liberdade individual é o que me chamou mais atenção, certo? que você efetivamente pode fazer um monte de coisas que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos seriam ilegais, né? Então, por exemplo, lá ainda você pode beber andando na rua, na maior parte do mundo você pode, é verdade, mas Sim. aqui, por exemplo, é proibidíssimo, certo? Em países de tradução inglesa, via de regra, é proibido, certo? Tirando uhum. a Inglaterra, obviamente, né? e a oh, oh, oh. Irlanda e tal. Mas... Um questão de liberdades individuais é relativamente respeitado, né? Talvez... nesse sentido socialmente ele é muito parecido com a Holanda, no caso, né? Liberal, uhum. assim, como, como a Holanda, né? Mas em termos de política eles são bem mais conservadores, certo? No caso Sim. daquilo que é a Holanda hoje em dia, que a Holanda hoje em dia os caras são <risos> bem conservadores, não era assim, né? Não era assim. É... Mas é interessante
0: então... que é o leste europeu que está meio que segurando né a Europa ali a Anglia, é. Polônia
1: é, eles estão é. mantendo eles, eles, querem, eles querem uma uma certa uh, independência de fato né assim, de de jure de, de fato né? então uh, uh, como é que eu vou dizer eles querem manter uma identidade né para eles isso é muito importante. Foi, a, foi a, a razão de todos os problemas, né? Sim, claro. Então, foi a, disputa pela, um foi a, a disputa pela identidade, né? Então, é, sei lá, é uma coisa que a gente foi, a gente sempre foi ensinado a não dar bola para isso, porque a, a função do Brasil é exatamente a oposta, né? A função do Brasil é unir as pessoas, unir os é. povos diferentes, porque o Brasil se for ver, o Brasil é, é também um confederado de vários países com etnias diferentes às vezes, né? Uhum. E, mas hoje ele é tão misturado que não faz sentido assim você desunir se não seja por divisão política, certo? E uh, realmente ficaria muito complicado se a gente começasse a ter o mesmo tipo de, de divisão que o pessoal tem lá, certo? Então, é,
0: pro Brasil não faz muito sentido. O é.
1: pessoal também reclama muito que no Brasil. Ah, racismo no Brasil, etc. E tal. Bicho, bicho, na Europa, nessa região, cara.
0: É, tem um negócio. É
1: Olha, forte. eu tenho conhecidos que os caras saíram do país porque os caras ah, picharam né, na casa do cara fora macaco.
0: Tá é louco. É. Não, mas esse, esse povo que, que é reclama bom. de racismo no Brasil é, é um, um bando de. Esses uma... liberalzinhos que importam.
1: Sim, é. Isso, importam a dos Estados Unidos. Eles tentam. tentam é, é seguir a moda, né? Que, que a gente tem outros problemas. A gente não é livre de problemas, a gente tem outros problemas. Claro. Vamos focar nos outros problemas. Agora, eu, as coisas que eu vi, assim, em termos de. de uh, na verdade, esses assim, casos não é nem racismo, é que são contra todo mundo, né? Por exemplo, eu fui apresentado lá para a avó lá da minha da minha ex, lá. E o cara ele ele, ele passou tempo em campo de concentração. Ui. E depois ele passou tempo em campo de concentração quando foi o governo comunista também.
0: Caramba.
1: Aí ele diz assim que os dois é a mesma merda, certo? <risos> Mas o bom, o bom é o cara da federal lá que ele acha que ele sabe o que está acontecendo.
0: <risos> esse que sabe.
1: É, esse o velho, esse que ele passou nas masmorras, uhum. a juventude dele, ele não sabe nada. Aí ele ele chegou assim, perguntou, né, pra, pra, pra minha, minha, minha ex lá: oh, ele é alemão? Daí ela diz: não, não vou, ele é brasileiro. Daí ele, puf, pelo menos que fosse tcheco. <risos>
0: Puta <risos> eu vi uma dessa,
1: <risos> mas cara, eu nem dei bola, porque eu, eu sei, eu sei ah, como você é sabe
0: que sabe o cara, que o cara passou, né? Então você meio que deixa pra lá.
1: Aí eu bom, o meu, meu ex-sogro e me chegou, me, me recebeu em casa com a camisa de Che Guevara. Ainda é pior Achou que eu ia entrar na vibe Daí eu, olha, sou mais alemão que o senhor o senhor me respeite
0: Então pessoal Essa é a primeira parte do nosso episódio Sobre a Tchecoslováquia é, Até agora a gente falou mais do aspecto histórico E na próxima parte A gente vai continuar o assunto no, na parte mais moderna do país, eh, os costumes e como é a cultura daquela região hoje em dia. Eh, peço para vocês se, se inscreverem aí no no seu aplicativo de podcast favorito, se inscreve no podcast, dê um apoio para nós, dá um apoio para o Raimato Podcast também. Eh, vou publicar esse, o, a parte 2 logo em seguida. E se você tem Twitter, me segue lá, é o @desbloqueandoC eu posto, quando tem episódio, eu posto todos os episódios lá. E se você tem alguma sugestão, alguma curiosidade, algum episódio que você quer ouvir, é, pode me mandar e-mail, é no falecondesbloqueia.com. Pode mandar lá sugestões, que eu, eu anoto tudo, por mais que demore um tempo para eu fazer o episódio, eu tô anotando tudo. Obrigado pela audiência e até mais.